0: Por supuesto, aquí le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez con tremenda información en la edición de hoy de Palante, mi gente. Bienvenida, abogada.
1: Muchísimas gracias a todos. De antemano le pido un poco disculpa porque amanecí un poco agripada. So, oh, eh, la voz como que se me está yendo un poco, pero vamos a hacer lo posible por, eh, por traerle toda esta información tan importante. Es una actualización sobre el estatus U, eh, quienes van a poder incluir a sus cónyuges eh, cuando a lo mejor en un pasado no han podido hacerlo. También vamos a estar hablando sobre el permiso de trabajo para personas quienes están esperando ese permiso eh, que ya tienen solicitado. Solicitudes de estatus su pendiente o que van a hacer sus solicitudes para el estatus U en estos días o eh, prospectivamente. So, como siempre, les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de migración. Y bueno, sí, eh, ayer estuvimos en Facebook Live también hablando eh, con Irene eh, Díaz-Bazán sobre este tema, eh, un tema muy importante. Ya hemos recibido muchísimas llamadas en la oficina de personas que quieren saber un poco más de a qué se refiere, ¿verdad?, este cambio. Y, bueno, por mucho tiempo el gobierno había eh, indicado que para que una persona pueda beneficiar, un, una persona principal para el solicitante principal del estatus pueda beneficiar a su esposo o esposa, el matrimonio eh, debió de haber ocurrido, ocurrido antes de que eh, la persona principal eh, a, ...haya entregado su solicitud para el estatus U con inmigración. Todo esto ha cambiado a raíz de un caso que escuchó la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito llamado Medina Tobar. En La, la Corte del Noveno Circuito básicamente dijo que la regulación federal del gobierno... Eh, es, es incorrecta, es impermisible la interpretación del estatuto migratorio que controla los casos de inmigración, porque el estatuto migratorio no requiere que el matrimonio haya existido antes de que la persona principal para el estatus U archive su solicitud con inmigración. Esto es un cambio, un giro muy, muy grande. Y ahora el gobierno recién ayer anunció públicamente que va a aceptar ¿verdad? Esta decisión del noveno circuito la va a adoptar a nivel nacional. Esto es muy significativo porque sabemos que cuando hay decisiones, ¿verdad?, de una corte de apelaciones de un circuito, esa decisión en realidad solamente es limitada y aplica en ese circuito. Pero ahora el gobierno públicamente ha dicho, ¿verdad?, USCIS ayer publicó y dijo que la decisión del noveno circuito va a ser adoptada a nivel nacional. Y esto significa wow. que toda persona que tenga una solicitud pendiente con inmigración para el estatus U y quien se haya casado, después, que okay, aquí está la clave de quienes van a poder hacer algo verdad, por sus, por sus cónyuges, que se hayan casado después de haber entregado su solicitud con inmigración pero antes de que inmigración decida esa solicitud entonces van a poder hacer el trámite para que el cónyuge, esposo o esposa pueda derribar o aplicar para derribar el mismo beneficio del estatus U So, eso es un cambio, un giro muy, muy grande porque antes estas personas tenían que estar casados antes de entregar esa solicitud. Ahora no, el gobierno está diciendo siempre y cuando se hayan casado antes de que inmigración decida. La, eh, tome una decisión sobre el estatus U, la solicitud de estatus U de la persona principal, entonces la persona principal puede aplicar para eh, que el cónyuge pueda ser considerado para derribar el beneficio de estatus U. Ahora, muy importante, inmigración también deja claro que no necesariamente estas personas derivativas, ¿verdad?, que vayan ahora a aplicar, van a ser procesadas al mismo tiempo o junto con... Eh, la persona principal, o sea, el solicitante de la visa U principal. Y esto, o sea, tiene sentido porque sería eh, tal vez injusto, ¿verdad?, que tantas personas que han estado esperando tanto tiempo eh, vayan a eh, ser, eh, o sea, vayan a ser puestos en una posición más precoz, de más espera, simplemente porque ahora a lo mejor van a haber eh, muchas personas que van a poder derribar el beneficio como cónyuges de personas eh, principales. So esto es un giro eh, totalmente, eh, eh, o sea, recibido, eh, positivamente por, por todas las pues, personas, claro. Wow. Y eh, queremos también recordarle a las personas que eh, a lo mejor nos están escuchando, que son clientes de Vasquez and Servi, que eh, deben de llamarnos si ustedes tienen un caso que piensan que ahora puede beneficiar a su cónyuge porque se casaron después de que haya usted eh, introducido la solicitud para el estatus U, y a lo mejor le dijimos en esa oportunidad cuando usted aplicó que desafortunadamente no po podía uh -huh. eh, hacer el trámite porque ya después se casó, ¿me entiende? Después de la solicitud. So, ahora este giro nos permitiría revisar ese caso y, de, y determinar si ahora podemos a lo mejor hacer un trámite para el uh, esposo o la esposa, quien a lo mejor pueda derribar el beneficio de estatus U. So, tendríamos que tener una consulta con esa persona, analizar el caso y entonces empezar el trámite.
0: Claro, pero obviamente va a depender, el, el, el éxito que tenga el trámite, aún con la posibilidad de agregar un cónyuge, eh, también va a depender de la situación individual de esa persona, o sea, no nada más es automático, no es que todo se borre, o sea, también requiere un análisis ya del historial personal de esa persona, criminalidad, cuántas veces ha entrado por la frontera, todo esto también vale, ¿no?
1: Claro que sí, no es simplemente tan fácil como decir, ok, vamos a hacer el trámite para el derivativo eh, porque simplemente ahora está este giro. No, siempre hay que analizar el caso y ver eh, qué tenemos de por medio, que a lo mejor tenemos a lo mejor eh, que a, acudir a pedir un perdón, ¿verdad? Por cualquier eh, problema de antecedente penal, un historial migratorio. So tenemos que tener toda esa información para poder trabajar el caso apropiadamente y evitar que en un futuro esta persona a lo mejor se le presente eh, problemas. En el trámite. También tenemos que ver cuáles son los factores discrecionarios, ¿verdad?, que va a eh, mirar el gobierno, porque sabemos que en el momento para el ajuste de estatus, cuando una persona ya ha recibido el estatus U y ya ha estado en estatus U por eh, esos tres años, después va a querer aplicar a, a la residencia, y ahí es a donde el gobierno va a mirar no necesariamente las bases de inadmisibilidad de la persona, pero va a mirar qué factores eh, eh, tiene el gobierno, ¿verdad? Eh, para poder ejercer su discreción en el caso favorablemente. Y si hay un historial penal o un historial migratorio previo, aunque le hayan perdonado, ¿verdad? Esas bases de inadmisibilidad, el gobierno siempre tiene discreción de denegar el beneficio, o so, siempre tenemos que traer esos factores positivos para mitigar cualquier factor negativo que pueda existir en el caso. So, por esto es muy importante una consulta formal para el derivativo con el, el abogado.
0: Ah, definitivamente toca hacer un análisis, no es nada más de que eh, se incluye, venga, o sea, obviamente, y esta pregunta que le tengo es, parece ser una pregunta un poco ridícula, pero un ejemplo, la, y, y, y hemos tocado el tema como que brevemente cuando todavía la visa U pues estaba relativamente reciente eh, a, a nivel de la popularidad eh, que, que tenía con la comunidad latina, pero la persona, y, y nos han preguntado, y quiero nada más reiterar, la persona que, digamos, agredió al beneficiario, o sea, a, a quien está pidiendo el beneficio, en el caso de que sea, abogada Bárbara, un cónyuge, o un, digamos, un novio eh, o esposo, digamos, indocumentado que agrede a su pareja, entonces ella está haciendo la visa U, si por X o Y se perdonan, la situación vuelve, o sea, <ríe> suena ridículo, pero la misma persona que provocó eh, el daño o, o el maltrato, no puede ser la persona que que se agregue al proceso, ¿verdad?,
1: no, exactamente, o sea, eso es algo que siempre vamos a estar eh, hablando con nuestros clientes, ¿verdad? Porque sí, a veces la pareja eh, vuelve a la reconciliación después de un caso de abuso doméstico y ahí siempre vamos a tener el de por medio el hecho de que la persona que es el, el agresor va a tener una batalla demasiado difícil para convencer al gobierno, ¿verdad? Que debe de derribar el beneficio del estatus U cuando él fue el causante de el problema, ¿verdad? Por la cual la persona está okay. buscando ahora, la persona principal, la víctima principal está buscando eh, 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 recibir el estatus U. Y es muy probable, ¿verdad? Que aunque aplique, ¿verdad? Va a ser denegado eh, en base a discreción.
0: ¡Oh, wow! Pues bueno, eh, en cuanto a cambios fundamentales, sigue siendo la misma espera, digamos. Hay personas que dicen no hay forma de adelantarnos, ya nos han preguntado eso en el pasado. Ahora, permiso de trabajo uno de los primeros pasos verdad abogada para que la persona luego pueda tener su licencia evitar un poco el riesgo de que sea detenido manejando sin licencia pero igual hay que cuidar el estatus y tampoco hay que pensar que ahora eh, simplemente se abrieron las puertas o se aceleró el proceso digamos si alguien está esperando una visa U y se casa durante el proceso ya cuando está comenzado eh, podrían averiguar si la persona califica para ser eh, incluido automáticamente ¿no?
1: Eh, automáticamente no, eh, sería que hay que hacer un trámite, o sea, no simplemente por el matrimonio eh, queda incluido automáticamente, la persona tiene que aplicar por separado. ¿verdad? Y hacer sus trámites para el perdón, hacer su solicitud, pero sí vamos a eh, incluir obviamente evidencias porque es uno de los requisitos de que ah, existe esta relación, ¿verdad? Con la persona o la víctima principal y que la persona busca derribar el, el beneficio. Eso no es un trámite automático. A veces cu eh, cuando los abogados de inmigración um, escuchamos la palabra automático, siempre nos vamos a pensar, ¿verdad?, como una petición familiar por un padre residente, vamos a decir, o un cónyuge residente, donde va a incluir a la esposa y automáticamente, ¿ve?, automáticamente ahí quedan sí. los hijos menores de 21 años de edad incluidos. Sí. Eso eh, no es que sea automático, hay que hacer un trámite por separado para el derivativo y por eso es muy esencial tener ese análisis, esa consulta para ver con qué, qué es lo que estamos lidiando, ¿verdad?, qué factores existen en el caso, qué perdón tenemos que solicitar, porque hay varias bases de inadmisibilidad y siempre tenemos que estar conscientes de esas bases de inadmisibilidad y de nombrarlas cada una de ellas, para que cuando el gobierno esté mirando el perdón, que eh, considere que estamos pidiendo un perdón por X bases de inadmisibilidad para en el momento del ajuste de estatus que no se le presente la sorpresa a la persona, que a lo mejor el gobierno quiera revocarle el estatus U por no haber divulgado ¿Verdad? Eh, el, la base de inadmisibilidad que pueda existir en el caso. Mm. So, eso es uno. Lo otro que quería hablar con ustedes hoy día es el permiso de trabajo. Cómo ha cambiado ahora a raíz de esta eh, noticia recién que recibimos ayer, donde USCIS actualizó lo que es el manual de políticas y informó que efectivo inmediatamente las personas que están solicitando el estatus U y sus derivativos podrían ser elegibles para lo que es un permiso de trabajo bajo acción deferida. Y aquí vamos a usar la palabra inmediatamente, pero voy a explicar qué queremos decir con esa palabra, eh, en vez de tener años de espera para ser puesto en lista de espera. Como sabemos, ¿verdad? Antes de este anuncio, eh, las personas que aplican para el estatus U, aplicaban para el estatus U, tenían una espera de cuatro o cinco años para que el gobierno eh, pudiera determinar si la persona eh, o si el caso, ¿verdad?, tiene mérito, si el caso es eh, un caso eh, de buena fe, ¿verdad?, introducido sin fraude y entonces el gobierno ponía a la persona en lista de espera, le mandaba una notificación de que ya ha sido puesto en lista de espera, no otorgado el estatus U, pero en lista de espera para recibir acción deferida y eso es lo que le daba a la persona el, a, la posibilidad de recibir un permiso de trabajo bajo acción deferida mientras el gobierno eh, decidía si aprobaba o no el caso de estatus U. Bueno, a raíz de esta noticia de ayer, esto ha cambiado. Ahora, básicamente, USSIS anunció que va a revisar eh, todas las solicitudes de estatus U que tiene pendiente el gobierno y también toda solicitud para el estatus U que sea entregada al gobierno después del día de ayer, 14 de junio del 2021, para determinar si la solicitud cumple con los requisitos de ser lo que ellos llaman una solicitud de buena fe. Esto se llama un, un good faith determination en inglés y para ser considerado para este permiso de trabajo de manera inmediata, inmediata queremos decir con esta palabra, no en 30 días, no mañana, no en 15 días, pero en un tiempo razonable, ¿verdad? De que el gobierno pueda mirar el caso y, de, y tomar esa determinación en vez de cuatro o cinco años, sería un tiempo o sea, más eh, rápido para que la persona pueda recibir ese permiso de trabajo eh, la persona entonces tiene que demostrar que la solicitud para el estatus U es de buena fe y no fraudulenta y que eh, la solicitud eh, de la persona principal, o sea, de la víctima principal, cumple con ciertos requisitos. Uno de ellos es que haya sido respaldada por una certificación de la orden pública, donde la orden pública indique que eh, la víctima o la persona de, solicitando la visa U principalmente fue, efectivamente fue víctima de lo que es un crimen de violencia calificativo y que cooperó, o está cooperando con las autoridades en la investigación del crimen. También la persona principal debió de haber incluido una declaración de la solicitud eh, de, perdón del, del delito que sufrió, explicando el crimen básicamente, cómo sufrió, qué daño sufrió, y esto es algo que en Vasquez Service siempre incluimos con todas nuestras solicitudes para el estatus U. También, eh, antes de que el gobierno pueda otorgar el permiso de trabajo, eh, los resultados de la toma de las huellas dactilares de la persona principal debe de haber sido ya recibido por el gobierno o sea el gobierno quiere asesorarse de que esta persona eh, no sea un riesgo eh, para la seguridad nacional o la orden o, o eh, la seguridad pública so estos son básicamente las cosas que el gobierno va a estar mirando ¿Verdad? Eh, para determinar si esta eh, solicitud y esta persona principal y los derivativos pueden ser otorgados un permiso de trabajo por ese periodo de cuatro años que le van a dar. Eh, en vez de tener que esperar cuatro o cinco años para ser puesto en lista de espera, esto debe de agilizar el recibir el permiso de trabajo. Ahora, ayer recibimos eh, varias llamadas de clientes nuestros, ¿Verdad? Que quieren saber qué es lo que va a hacer Vasquez Survey para que les salga el permiso de trabajo. En realidad, Vázquez Servi, para que le salga el permiso de trabajo a las, a las personas que ya tienen la solicitud entregada a inmigración, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ya esa solicitud está completa, esa solicitud ya incluye una solicitud para el permiso de trabajo. Su so ahora, por el anuncio del gobierno, es de parte del gobierno, ¿verdad?, que va a ejercer, ¿verdad?, lo que es. Eh, la discreción en mirar estos casos y determinar, ok, la solicitud del cliente de Basket Service X tiene eh, cumple con X requisitos, ok, le vamos a otorgar el permiso de trabajo porque lo consideramos que es una solicitud de buena fe. Eh, o sea, ya todo lo que es la certificación en todos los paquetes de estatus U que nosotros sometemos, eso es un requisito que no podemos eh, 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 no incluir so ya todo eso va incluido la certificación, eh, también la, la declaración de la persona eh, que está aplicando para el estatus U eso va incluido, eh, la toma de las huellas dactilares es algo que ya el gobierno le envía directamente a la persona para que vaya a tomarse las huellas dactilares y eh, el determinar si la persona es considerada un riesgo o no para la seguridad nacional o pública. Eso es algo que es una determinación que va a tomar el gobierno en mirar el expediente, en mirar los datos que hemos incluido. Ahora, si el gobierno a lo mejor antes de tomar esa decisión nos pide alguna evidencia adicional para que ellos puedan tomar esa decisión, vamos a decir, si la persona tiene un historial penal extenso y quieren de nosotros que podamos a lo mejor eh, mitigar, Verdad, con más evidencia los factores negativos que a lo mejor presenta el caso, entonces ellos nos van a pedir esas evidencias.
0: Uh -huh. O sea, que sigue siendo un proceso. O sea, que no, no es todo en, en una línea más directa. O sea, hay que seguir los mismos protocolos, pero pues con la ventaja de que por lo menos el tiempo de espera se ha acortado. Pero como dice usted, no son 30 días ni, ni, ni 60 días. Right, exacto. Esto no va a ser
1: algo que mañana ya deben de esperar porque salió la noticia ayer que ya en 30 días van a recibir el permiso de trabajo. ¿Me entiende? Esto es algo que obviamente el gobierno, me imagino, ¿verdad?, tiene... Eh, un, o sea, muchísimos muchísimo casos de estatus U que ahora tiene que eh, analizar eh, bajo este eh, esta nueva eh, política y determinar quiénes van a ser eh, elegibles para recibir ese permiso de trabajo antes de eh, esta larga espera que sabemos que por años estuvieron esperando cuatro o cinco años para simplemente el permiso de trabajo.
0: Ah, sí, qué barbaridad. Wow. Abogada Bárbara, pues fluida la información y qué bueno que ayer tuvo la oportunidad eh, de hablar con Irene. El video fue visto por miles de personas y es que Visa U, tan solo esa frase, that's that's a buzzword, es algo que, que dispara de repente, como que, espérate, cambio en la Visa U, igual. O sea, las publicaciones han sido muy, muy extensas desde ayer, precisamente porque se toma una decisión que puede... Eh, digamos, a favorecer a miles de personas, pero también hay que tomar en cuenta que para acortar un tiempo, digamos, si se acorta de, de cinco años a tres años o a dos años, ya es un gran cambio, pero no va a ser el efecto inmediato como mucha gente esperaría. Sí,
1: eh, nosotros esperamos que no sea tan atrasado, ¿verdad? Esperamos que a lo mejor para las solicitudes que van a ser entregadas ahora, ¿verdad? A lo mejor el gobierno... Eh, puede decidir, eh, basado en las evidencias sometidas, esas solicitudes eh, casi, o sea, más rápidamente, si van a darle el, el beneficio del permiso de trabajo, eh, o sea, a esas personas más rápidamente. También el propósito, eh, lo que nos dejó claro eh, en su publicación, es que la administración Biden, ¿verdad?, opina que personas que están solicitando el estatus U deben de tener la oportunidad de vivir en paz, de poder eh, mantenerse, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos mientras están eh, transcurriendo por este proceso de estatus U y mientras están cooperando con las autoridades. Ahora, no es decir que en un caso de estatus U se cierre la puerta simplemente porque no encontraron a la persona que cometió el crimen, ¿verdad?, eh, lo que el estatus requiere es que la persona haya dado parte a las autoridades, que no se haya rehusado a cooperar si es que a lo mejor lo llamaron para eh, ser testigo en un caso, eh, si lo llamaron para a lo mejor tratar de identificar a la persona. Uh -huh. eh, de un libro, ¿verdad? De fotos eh, y que la persona pueda demostrar que en, a, en, en, de alguna manera u otra sufrió algún daño. Eh, aunque no haya sufrido un daño corporal, a lo mejor sufrió un daño psicológico.
0: Sí, claro, claro. Pues bueno, abrimos la, las líneas tanto para textos, que ya tenemos unos cuantos, las llamadas telefónicas con prioridad, 770-686-3424, en vivo con la abogada Bárbara Vázquez, en Palante, mi gente. Y mira, eh, una de las preguntas más frecuentes eh, que nos han hecho este en este caso es decir... Eh, si sí, yo estoy esperando la decisión de una visa U, pero tengo hijos que están en México, ellos también los podría yo incluir, aunque nunca han estado aquí, o sea, si tengo familiares en otras partes del mundo, etcétera,
1: Ok, so eso es una pregunta muy buena eh, y sabemos que una persona que es una eh, víctima principal, eh, solicitante principal para el estatus U, si tiene 21 años de edad o más, entonces puede incluir a sus a su cónyuge hijos menores de 21 años de edad. Esa es eh, una de, la, de las claves, ¿verdad? Tendríamos que ver qué edad tienen esos hijos, entonces sí podría ser la persona lo que es una I918A que es para los derivativos de estatus de U y una vez que sea aprobado, entonces hay que hacer un proceso consular para que esos hijos puedan entrar a Estados Unidos. Ahora, en casos donde la persona principal ya ha recibido eh, la aprobación de su estatus U y ya eh, ha ajustado su estatus a residente permanente, entonces estaríamos hablando de otro tipo de trámite que es la I-929. También es para poder traer a eh, sus familiares quienes califiquen, ¿verdad? Para ese beneficio. Eso sí es posible, pero siempre tenemos que tener más información para ver si pueden calificar dependiendo la edad, estatus matrimonial y relación familiar.
0: Así es. Bueno, hablando en esta edición de Palante Mi Gente, la visa U, algunos cambios. Eh, tengo la pregunta, dice, yo entré con visa de turista en el 2011, soy de Colombia, entré con mi esposa. Yo fui víctima de un crimen donde me robaron mi auto a punta de cuchillo en el 2019 no me dañaron físicamente, pero tengo toda la documentación que va con mi caso. Esto fue en el condado de Fulton. Si yo hago la visa U, el manejo de mi caso es distinto porque entré con visa de turista. Además, quiero saber si mi esposa estaría incluida dentro del paquete, aunque ella no estaba físicamente conmigo el día de la agresión. Muchas gracias, Víctor de, de Colombia.
1: Okay, so el señor Víctor eh, tal vez tiene eh, posibilidad verdad, de hacer un pedido para el estatus pero lo principal que tendríamos que hacer es solicitar una certificación a la orden pública eh, Fulton County verdad, al departamento de policía donde reportó el delito uh -huh. eh, tenemos que tener una copia del reporte de policía que por lo que de, eh, indica Víctor en su pregunta posiblemente él ya tenga ese documento y entonces uh -huh. hacer ese pedido a, a Fulton County, si el condado de Fulton nos otorga la certificación entonces podríamos avanzar hacer el trámite para el estatus U y también un trámite eh, para su esposa, no es que quede incluida en el paquete hay que hacer un paquete para la esposa. Exacto. Ok, so son dos paquetes quería. uno para la persona principal y una para la víctima, quien puede derribar, que sería la esposa. Okay. Ahora, por el hecho de que él haya entrado legalmente a Estados Unidos, eso no le da una ventaja uh -huh. eh, para el propósito de recibir más rápidamente el estatus U. O sea, eh, él va a estar en, eh, también, ver, ¿verdad?, esperando a que el gobierno tenga suficientes visas disponibles en la cuota limitada de 10,000 visas U para otorgarle lo que es la visa U eh, o el estatus U, perdón, a él y a la esposa. Ahora, eh, al entrar a este proceso, sabemos ahora con los cambios que han habido, es probable que vaya a recibir un permiso de trabajo también la esposa en en corto tiempo, más corto tiempo de lo que antes se anticipaba, que era cuatro a cinco años.
0: Ok, pues ahí estamos, seguimos con esa línea igual, pero el hecho de haber entrado legalmente con una visa hace casi diez años, no cambia en nada, o sea, es un proceso aparte.
1: Right, so no cambia eh, para el propósito de agilizar, es el no. mismo es el mismo trámite. Eh, tendríamos que a lo mejor eh, solicitar un, uh, un perdón si hubo una violación de los términos de la visa, lo cual aquí la hubo mm -hmm. porque se quedó más tiempo de lo que le otorgaron, ha trabajado sin autorización. So queremos divulgar todas esas, esas cosas y ver si hay otras cosas más, obviamente en una consulta formal que tendríamos que divulgar para el propósito de solicitar un perdón.
0: Listo. Eh, y me estoy adelantando precisamente con algunas de las preguntas de la Visa U porque es relevante a, a la introducción del, del tema del día de hoy. Dice, Brendita, la pregunta que tengo y qué bueno que estén hablando esto del día de hoy. Dice, mi esposo y yo habíamos hecho el trámite de la Visa U hace apenas, van a ser tres años, pero nos asesoraron que de una vez mandáramos la solicitud del permiso de trabajo por adelantado. ¿Tendríamos que retirar esa solicitud? ¿Nos Irán a negar, no hemos escuchado nada o tenemos que aplicar de nuevo después de que pase algún tiempo. O sea, es uno de esos casos donde algún experto, algún abogaducho o tal vez algún notario les dijo, manda de una vez todo. O sea, tú no puedes mandar la visa U también con la solicitud de un permiso de trabajo.
1: Sí, o sea, no eh, eh, es... Eh. Es correcto lo que hicieron. Nosotros siempre vamos a mandar junto con la solicitud, una solicitud para el permiso de trabajo. Eso es, es común y eso es algo que se debe de hacer para evitar atrasos, más atrasos en el permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando en tiempos antes de esta nueva decisión, ¿verdad?, uh -huh. eh, ya tiene en su poder el permiso de trabajo. O so, Cuando pone a la persona en lista de espera, al mismo tiempo puede... La, el gobierno procesar el permiso de trabajo su so ese es lo que hizo el abogado está bien. Ah, okay. Se debe de someter la solicitud para el permiso de trabajo junto con la solicitud para el estatus suyo. sé que hay casos que no podemos hacer eso, pero en este caso y en este tipo de casos, se debe de hacer la solicitud para el permiso de trabajo. Esta persona que hace esta pregunta no tiene que hacer absolutamente nada, Qué no bueno. tiene que retirar ninguna solicitud, está bien hecho el trámite, ahora simplemente sería esperar a ver con este anuncio si a lo mejor le sale el permiso de trabajo a ella y a su esposo, antes de que la tengan que poner en lista de espera.
0: Ay, qué bueno, porque igual, mire, los que tienen su trámite bien, escuchan una noticia que, que acaba de romper ayer, digamos un breaking news, y piensan... ¡Ah! Es que yo ya mandé el mío. ¿Será que me, me adelanté? ¿Me equivoqué? Y también hasta los que están haciendo las cosas bien empiezan a, 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 you know, a second guess, empiezan a dudar de su proceso, de que sí se adelantaron. Porque hay, hay ocasiones, como dice usted, muy acertadamente, donde sí, si haces algo por adelantado, donde no te corresponde, te puede afectar.
1: Exactamente. Y en este caso, o sea, es, yo entiendo que a lo mejor esto cause confusión, pero es correcto siempre hacer una una solicitud para el permiso de trabajo eh, cuando se entrega la solicitud para el estatus U, y esto evita que después de que la persona sea otorgado la acción deferida y reciba la notificación de la acción deferida, tenga entonces que introducir la solicitud para el permiso de trabajo y tenga más espera aún. So, esta noticia del gobierno no cambia el procedimiento para el estatus U, sigue sí. igual el procedimiento como antes para propósito del permiso de trabajo, y lo único que el gobierno está diciendo es sí. que vamos a analizar, gobierno, vamos a analizar las solicitudes del estatus U para las personas principales y si las personas principales en los casos aún teniendo derivativos califican para esta determinación de buena fe, entonces le vamos a otorgar el permiso de trabajo a la persona principal y a sus derivativos antes de tener que esperar cuatro o cinco años para ser puesto en lista de espera si la persona no califica, vamos a decir para esa determinación de buena fe entonces eh, ahí van a tener que esperar a que el gobierno pueda mirar más a fondo el caso y determinar si le van a otorgar o no la acción deferida y poner en lista de espera, so, hay como dos eh, vías, ¿verdad? hay una vía que puede ser más rápida y otra que puede ser más lenta, dependiendo de los factores del caso.
0: Bien, gracias gracias abogada, Osvaldo nos manda la pregunta por Facebook, dice buenos días Brenda para la abogada, mi papá es residente legal, metió petición para mí en agosto del 2004 me faltará mucho para poder arreglar, gracias, somos de México
1: Ok, México 2004 ¿el papá es residente o ciudadano? Residente Ok, y él es de México. ¿Y me puede decir la fecha otra vez, por
0: favor? Agosto 2004.
1: Ok, y me imagino, eh, no sé si es mayor de edad. Eh, <coughs> so, vamos a decirle ambas fechas, ¿verdad? Si es mayor eh, de 21 años de edad, estaría en la categoría F2B, van en la fecha del 8 de septiembre del 99%, si es menor de 21 años de edad, entonces hay y es soltero, obviamente un padre uh -huh. residente no puede pedir a un hijo casado, eso es Exacto. la clave en estos casos, entonces hay una una fecha, eh, perdón, una visa disponible ya eh, automáticamente en estos momentos.
0: Eso uh -huh. depende de la edad de la persona. Exactamente, ok, listo, dice por aquí, buenos días, tengo una pregunta, yo he vivido aquí en el país por 21 años, eh, no tengo hijos nacidos aquí, pero tuve un problema legal y me dieron salida voluntaria, eh, la duda es que si yo vuelvo a tener algún problema y yo no cumplí esa salida voluntaria, ¿me llevan automáticamente a México o todavía puedo pelear?,
1: Ok, so, eh, por lo general en estos casos donde hay una orden de salida voluntaria donde la persona no ejecutó, o sea, no cumplió con esa orden, la orden se comp de salida voluntaria se convierte automáticamente por operación en una orden de deportación, So si lo encuentran a la persona o interceptan a la persona mm -hmm. aquí en Estados Unidos nuevamente inmigración, sí es probable, verdad, que la persona no tenga el derecho a corte y que tenga que eh, ya ser deportado va para, el gobierno va a buscar ejecutar esa orden de deportación
0: oh wow eh, eso es lo que mucha gente tiene la duda yo no cumplí, no me fui eh, aunque digo salida voluntaria te da como que la impresión de que si quieres vete, verdad, salida voluntaria no me voy y entonces la duda es ok, si en el futuro me meto en un problema voy a poder pelear y es, es lo que mucha gente dice, me, me puedo aferrar a algún último intento de, de pararme frente a un juez para que decida si siempre sí si me tengo que ir o no Right, so la salida
1: voluntaria no quiere decir si decido irme o no. La salida voluntaria lo que significa bajo la ley de inmigración es que la persona tiene un tiempo limitado otorgado por el juez de inmigración para salir voluntariamente y evitar ser deportado, o sea, evitar que haya una orden de deportación en su contra. Eso es lo que significa ser otorgado la salida voluntaria, pero ya no cumplir con esa orden de salida voluntaria, la ley entonces se revierte ¿verdad? a lo que es una orden de deportación.
0: All right, no quisiste por las buenas, por tu propia voluntad, entonces ahora te vamos a deportar. Ay, 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 línea de texto 779-27-8015, gracias a las personas que han estado esperando, también la línea directa al aire con la abogada Bárbara, 776-86-3424, la gente que llama en vivo no tienen, no están sujetos a ninguna espera, van directamente al aire. Se, la pregunta que tenemos ahora es la siguiente, dice, eh, para la abogada, tengo seis meses esperando respuesta de mi récord en la frontera, pero no me encuentran. Yo crucé la frontera hace 27 años. ¿Qué pasaría si nunca me encuentran mi récord? Gracias.
1: Ok, so, eh, en realidad necesitamos más información. Hace 27 años que él cruzó y tuvo alguna detención en la frontera. Necesitamos saber qué fue lo que transcurrió. O sea, le tomaron huellas, lo captaron con una, eh, o sea, una mica chueca, eh, presentó me, o dijo dio alguna información. Eh, oh falsa, porque uh -huh. o sea, si no encuentran el récord hace 27 años, o sea, no es fuera de lo común, ¿verdad? Que no exista eh, un récord de hace tantos años. A veces eso sucede eh, uh -huh. si la persona eh, fue regresada voluntariamente después de de haber sido detenida brevemente, eh, porque a lo mejor es nativo del país contiguo de México, lo regresaron voluntariamente, a lo mejor no existe ese récord. Siempre vamos a cubrir todas las bases y no solamente pedir el récord a la patrulla fronteriza, porque sabemos que hace 27 años la patrulla fronteriza no existía. Eso right. puede ser CBP? que no existe. Eh, right, es, no existía o oh, wow. No, no, CBP yo creo que fue algo como en los eh, mid-90s. Oh, wow. Yeah, uno piensa
0: que... que siempre existe la migra de toda la vida por cuidando la frontera pero right. no, tal vez organizado de esa, man, de esa manera, ¿verdad?
1: Right, Organizado de esa manera donde Ay. estaban los record keepings, o sea, esto fue creo que en el 2003, o sea, estoy mirando oh, wow. aquí cuando formalmente fue uh -huh. establecido, sí, obviamente existía la migra, pero no detalladamente mantenían los oh. records como lo están manteniendo ahora bajo lo que ah. es la sombrilla organizada de la patrulla fronteriza del Departamento de Seguridad oh. Nacional Nacional. so en ah. este caso lo que vamos a hacer es que vamos a pedir eh, lo que es um, el OBIM FOIA, no solamente al CBP, vamos a pedir el OBIM FOIA, vamos a pedir el FBI background check, vamos uh -huh. a cubrir las bases so el, la persona que hace esta pregunta lo que vamos a hacer es aconsejarle que se asesore verdad que el abogado que le está pidiendo el trámite del pedido del expediente, que también haya cubrido las otras bases en las diferentes maneras de que puede uh -huh. averiguar algo sobre el caso.
0: Okay. Sí, porque es, es, una, es una radio escucha una dama que dice, es que sí me sacaron huellas y sí, me regresaron muchas veces. Así que ella tiene la seguridad de que hubo múltiples contactos e y la le tomaron huellas, pero a lo mejor 27 años atrás right. es posible que no quede algo ahí registrado.
1: Eh, es posible que quede algo y, y también que no quede algo pero Ahí. casi siempre lo que vamos a hacer en este caso siempre vamos a cubrir todas las bases y por lo menos el FBI background check a veces no sale el récord eh, de CBP verdad, la patr mm. patrulla fronteriza porque no tenían manera a lo mejor hace tanto tiempo de tener una base de datos eh, confiable eh, donde ahora podamos re recibir esa información de hace tantos años pero el FBI, verdad, si el CBP al tomarle las huellas dactilares reportó el, uh, la toma de las huellas dactilares a la FBI, uh -huh. entonces sí va a salir. Nosotros hemos tenido éxito en ver, verdad, eh, cuáles eh, son los detalles de la captura de hace muchos años, hasta de los años 80, cuando hacemos la toma de las huellas dactilares para el FBI. Uh -huh. so, eh, eso es lo mejor que le puedo decir, eh, en este caso cubrir todas las bases cuando se está haciendo un pedido para el FOE muchas personas sí. cometen ese error, que solamente piden el expediente a una de las agencias gubernamentales y hay que cubrir todas las bases porque no claro. se sabe verdad quién en realidad eh, puede mantener un récord de
0: esa persona. Es verdad. Wow, buena pregunta. Eh, seguimos esta vez. Eh, Mariana nos escribe, dice, buenos días, Brenda. Pregúntale a la abogada. Yo tengo mis dos hijos ciudadanos, uno que ya tiene 22 años, el otro tiene 18, pero el de 18 se va a meter al Air Force en el otoño. Es cierto que voy a arreglar más rápido por el hijo que se va al Air Force. Yo ya llevo 24 años en Estados Unidos eh, de México, indocumentada y no he vuelto a salir nunca. Gracias. Me encanta el programa.
1: Ok, bueno, muchas gracias por escucharnos y, mm -hmm. eh. Vamos a, a hacer, yo creo, eh, una distinción. Ella pregunta si va a ser más rápido. Mm. No es que necesariamente vaya a ser más rápido, pero a lo mejor va a ser más favorable hacer el trámite a través del hijo que va a entrar al ejército. Si podemos conseguir y lograr que el gobierno le otorgue eh, un parole in place, una vez que el hijo ya tenga los documentos eh, confirmando que ha sido aceptado, que ya está en el ejército, entonces, uh -huh. con esa información se puede pedir el parole in place eh, siempre y cuando ella haya entrado al país de manera indocumentada. Creo que no dice, ¿verdad?, cómo fue que entró, pero asumiendo que haya entrado de manera indocumentada a Estados Unidos, el hijo va al ejército, aplicamos para el parole in place y el parole in place es otorgado. Entonces, la señora no tiene que salir del país para poder recibir la residencia. Obviamente la información que le estoy dando es muy general porque no estoy enterada de todos los factores, ¿verdad? del caso. Y eh, no estoy enterada si a lo mejor hay algo que evite que ella pueda recibir el Parole in Place o que pueda continuar el caso a lo que es un ajuste de estatus. Tendríamos que tener toda esa información para poder analizar el caso y decirle qué tan factible sería el poder recibir el Parole in Place y avanzar a la residencia bajo el ajuste de estatus si le otorgan el Parole in Place. Oh,
0: good, good. O sea, los procesos son distintos.
1: Exacto, y no tampoco creo que dice, no estoy segura de la edad del hijo que va a entrar al Air Force. 18. Ok, so otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que aunque el hijo entre al Air Force a los 18 años o a los 19, eh, ella podría conseguir un parole in place eh, si es que se lo otorgan, ¿verdad? Pero no va a poder hacer su ajuste de estatus hasta que el hijo cumpla 21, aunque ah, el sí. hijo esté en el ejército. Pero el, si,
0: el hijo que está en el ejército, porque tiene uno que tiene 22 y por medio de él no, no, no hizo nada. Okay, entonces aquí
1: cambia algo la situación, so, tiene un hijo que tiene 22 que es ciudadano, so, sí. si a través del hijo que tiene 18, ella y entra al ejército y ella consigue un parole en place, uh -huh. entonces con ese parole en place podemos hacer el trámite para el ajuste de estatus en base a la petición familiar que haría el hijo de 22 años oh, ciudadano wow. estadounidense. Yeah.
0: Ah, transfiere o oh, usar yeah. a los dos que les sirva de algo los dos
1: exactamente, so, yo le aconsejaría a la señora que hace esta pregunta que si quiere consultar con nosotros con mucho gusto, eh, puede llamarnos a la oficina y fijar una cita con uno de nuestros abogados si quiere conmigo, seguramente la fecha va a ser hasta diciembre ya posiblemente oh, <ríe> pero las, los otros abogados podrían tener disponibilidad más, eh, más rápidamente, oh. el número de la oficina es el 678 303-0018
0: Oh my, eh, dice Mariana, dice, ay no sabes cómo me han hecho el día con esa información yo honestamente pensé que mi hijo mayor no iba a poder pedirme, ya sabes el temor que tenemos todos, Brendita de que aún teniendo hijos ciudadanos, uno tiene que salir del país y pedir el perdón y todo eso, so eh, un hijo, o sea que el, el de 18 que se va al Air Force le va a servir para una cosa y el hijo que ya tiene 22 le servirá para otra
1: Exactamente, y nuevamente le explico a la señora que hace esta pregunta que eh, la información que le he dado es una información muy general, ¿verdad? Pero sí eh, se podría hacer el caso siempre y cuando no haya ninguna traba. Donde puede existir traba, Brenda, es, por ejemplo, a veces tenemos casos de padres que conseguimos el parole in place, uh -huh. pero a sabiendas, porque ya hemos analizado el caso y le hemos explicado que si, por ejemplo, tiene lo que es el castigo permanente, porque a lo mejor entró a Estados Unidos de manera indocumentada, estuvo más de un año después del primero de abril del 97, salió y volvió a entrar de manera indocumentada, uh -huh. ahí desató ese padre lo que es un castigo permanente y no va a ser elegible para el ajuste de estatus porque tiene ese castigo permanente de por medio. Ahora yo creo que esta señora en su pregunta dijo que entró hace 24 años y que nunca ha salido de Estados Unidos Exacto. desde esa entrada, eso es muy uh -huh.
0: probable que sí pueda hacer el trámite. Yay, qué bueno. Como, como lo saben siempre, esta es información general. Va a depender de muchos factores, más porque en 24 años en los Estados Unidos a, algún historial hay que revisar. Eh, dice aquí Brendux eh, para la licenciada, ¿cuánto demora en llegar un permiso de salida o de advance parole?
1: Ok, so, tengo que mirar. Siempre vamos a mirar cuando eh, hacen estas preguntas, es eh, entrar a lo que es el... Uh, web sitio de uscis.gov uh -huh. y ver ahí lo que es el Processing Times Report, eh, los tiempos de procesamiento del gobierno eh, eh, y buscar la solicitud, eh, y es una solicitud I-131, eh, y entonces uh -huh. ver qué es lo que están proyectando sería más o menos el tiempo de espera, yo creo, si no me equivoco, serían como unos, sí, eh, tres meses y medio a cinco meses
0: y medio aproximadamente. All eh, Bien, y digo, para los que se adelantan y compran algún viaje, no les sirve mm -hmm. nada tener el boleto ya pendiente. No, no,
1: no, no es recomendable nunca cuando se hace un trámite para un Advance Parole de antemano solicitar el, o sea, pagar por el boleto de viaje porque no sabemos, o sea, están claro. pidiendo el, el beneficio del Advance Parole, pero no es porque lo pido me lo van a dar.
0: No, no. Eh,
1: a veces el gobierno lo puede negar. So, es muy importante esperar, ¿verdad?, a que eh, sea decidido esa solicitud.
0: Correcto. Eh, siguiente pregunta nos la hace Silvia. Dice Brenda, pregúntale por favor a la abogada qué pasa con los del DACA que tienen esos permisos que dieron por solo un año cuando Trump cambió las leyes. Eh, Van a poder pedir una carta de extensión o cómo? Porque a mi hijo ya se le vence y tiene que renovar su licencia. O oh, si sí, cierto hubo una época donde los muchachos del DACA renovaban por un solo año.
1: Pero no, eh, no entiendo por qué estaría limitado el hijo en, en hacer su renovación para el DACA. O sea, simplemente tiene que hacer su renovación para el DACA eh, lo, right, okay. y le va a tocar eh, 150 días el máximo. O sea, la ventanilla abre a los 150 días antes de la fecha de vencimiento del permiso. Okay. So, eh, no si no hay ninguna... Eh, ningún factor que limite eh, la elegibilidad para la renovación del, del DACA, entonces debe el hijo, si ya está dentro de esos 150 días, hacer su trámite para renovación para mientras más antes eh, o más eh, cerca a los 150 días que pueda hacer el trámite la persona, mejor, uh -huh. porque así eh, podría evitar lo que sería un lapso en el permiso okay. de trabajo.
0: O sea, si le tocó ese desagradable momento, igual tiene que acatar la fecha de renovación. A lo mejor pienso yo que, que nos hace la pregunta eh, Silvia porque estará pensando como ya eso se eliminó, pero no hay nada que va a cambiar el estatus que tiene actualmente. O sea, él va a tener que acatar la renovación cuando le toca ahora.
1: Right, so eh, tengo que mirar a ver si hay algo publicado referente a lo que a lo mejor los empleadores deben de mirar o aceptar lo que sería eh, si hay alguna extensión eh, de de ese permiso de trabajo pero aquí lo, lo esencial es que los jóvenes sepan que cuando ya estén dentro de esa ventanilla los 150 días deben de empezar a hacer su trámite para la renovación porque si sí, muchos esperan al último momento para hacer eso y entonces se quedan sin uh, no solamente sin permiso de trabajo pero también se quedan sin licencia de conducir y eh, empiezan a eh, acumular presencia indocumentada en Estados Unidos so hay que tener cuidado con eso
0: Bárbaro, ok, dice aquí, eh, si yo tengo el castigo de los 10 años, eh, ¿cuánto es el tiempo normalmente para un perdón? Mi esposa es ciudadana, es okay. lo único que dice.
1: Okay. So, obviamente la pregunta es demasiado amplia, sí. eh, lo que no sabemos es si tiene el castigo de 10 años que se puede pedir un perdón o un castigo de 10 años permanente por el cual tendría que pasar afuera los 10 años, ah, entonces so, si es el castigo de 10 años por el cual la ley eh, puede la persona aplicar a un perdón bajo la ley, uh -huh. entonces um, más o menos en estos momentos eh, es bastante la demora, hay atrasos uff eh, déjeme decirle lo que estamos viendo uh -huh. aquí en los tiempos de procesamiento yeah. una vez que se solicita el perdón puede ser hasta de 17 meses y medio a 22 meses y medio para que el gobierno tome una decisión sobre ese
0: perdón. Ya, yeah. ok, listo eh, tenemos otras preguntas llegando aquí, dice buenos días, somos clientes de Vázquez y Servi mi esposa fue aprobada con la acción diferida de la visa U yo tengo corte con inmigración para el 2023 y yo no fui incluido en su petición de visa U. estamos casados, ¿qué podemos hacer para ayudarme yo? Gracias
1: okay, perfecto, entonces esto eh, sería un caso seguramente que cae dentro de este nuevo anuncio, ¿verdad? de mm -hmm. inmigración, si se casaron después de que la esposa incluyó la solicitud para el estatus, o sea, sometió la solicitud de ella del estatus U uh
0: -huh.
1: eh, y la esposa todavía, por lo que tengo entendido, tiene solamente acción deferida. Eso quiere decir que no ha sido decidido el caso de estatus U. Entonces, sí, esta, esta persona, este señor debe de consultar con nosotros, con la abogada que lleve el caso, eh, para ver si podemos hacer el trámite para que él pueda derribar el beneficio. Y esto es muy importante, especialmente en este caso, como él tiene ya corte para el 2023, porque al entregar la solicitud para el estatus U y recibir los recibos eh, donde ya podamos comprobar que ya él tiene un trámite empezado con USCIS, tal vez sería probable bajo las nuevas políticas de esta administración que el abogado pueda pedir lo que es eh, eh, la, que el gobierno ejerce la discreción favorablemente y considere cerrar o desestimar el caso en la corte de inmigración para que él pueda proceder con su trámite de estatus U son es muy importantes llamar a la oficina, eh, hablar con el abogado que está llevando su caso eh, para ver que podamos evaluar esa situación y ver cómo podemos proceder.
0: Bien, perfecto. Otra, eh, bueno, otro texto por acá dice Brenda, buenos días. A mi hermano le dieron el perdón, pero tiene que salir para México. Él está casado con Americana. ¿Qué nos recomienda la abogada? Otra muy general.
1: Yeah, muy general. Para yo poder hacer una recomendación, tendría que saber los factores que existen en el caso y asesorarnos de que al salir para México, aunque ya le aprobaron el perdón, que no vaya a encontrarse con una traba, ¿verdad? Eh, pero eh, básicamente, ¿qué, ¿cuáles pueden ser las trabas que la persona puede ver? Ya al salir para su proceso consular, él tiene que salir, ¿verdad? Para poder recibir la residencia, si tuvo que aplicar un perdón, es más probable que no, que necesite uh -huh. eh, hacer esa salida a, a México, a Ciudad Juárez, cuando ya Ciudad Juárez le programe la entrevista, ¿ok? Uh -huh. Pero uh -huh. siempre vamos a mirar y estar seguro, ¿verdad? Que esta persona califique para que le den la visa de inmigrante, lo que es la residencia, sin que se le presenten, eh, Trabas. Una traba en el caso puede ser, por ejemplo, si el hermano tuvo algún antecedente migratorio previo, a lo mejor una deportación en la frontera, una deportación expedita, volvió a entrar después de esa deportación expedita, entonces sabemos que el perdón no le va a valer de nada sí. porque va a tener un castigo permanente de 10 años. El historial migratorio del hermano de entradas y salidas a Estados Unidos es otra cosa que vamos a mirar. Si él estuvo aquí eh, físicamente presente en estatus indocumentado después del primero de abril del 97, salió y volvió a entrar de manera indocumentada ahí nuevamente no le va a servir de nada el perdón que le han otorgado y se va a ver con el perdón revocado cuando llegue a la embajada y le van a decir tiene un castigo de 10 años si él tuvo que presentarse ante un juez de inmigración y no se presentó y tuvo una orden de deportación en ausencia cuando salga a Ciudad Juárez le van a decir, ¿sabes qué? te vamos a revocar el perdón, tienes un castigo de 5 años por no presentarse a esa audiencia con el juez de inmigración ese, ese castigo de 5 años no es perdonable. So, como pueden ver, hay muchas cosas que pueden complicar el caso aún teniendo la persona eh, el perdón aprobado. So, es, por esto es muy importante que el cliente siempre divulgue la información al abogado de su, su historial penal, su historial migratorio, para que cuando vayamos a analizar el caso y vayamos a presentar la solicitud del perdón, sepamos que tenemos el campo abierto, ¿verdad?, por si el gobierno aprueba el perdón provisional para que la persona salga y no se encuentre con dificultades en su país mm. natal. Sí. Carga pública es otro, otra cosa que vamos a mirar, ah, ¿verdad? verdad. Puede, puede tener la persona algún problema porque a lo mejor la, el, pat, el patrocinador de la solicitud no cuenta con suficiente ingreso, uh, tiene un copatrocinador, o sea, hay tantas cosas que analizar. Mm. So, eh, Solamente le puedo responder la, a la pregunta de esta manera porque no tengo la información que necesito.
0: Claro, claro. Esta pregunta dice, ¿nos puede explicar por qué se solicitan visas cuando uno está arreglando ya para hacer residencia por medio, por ejemplo, ya sea de un papá ciudadano o esposo ciudadano? ¿De qué sirven las visas? Um, creo que esta persona no sabe en realidad o, o no ha contemplado la visa como tal, a lo mejor es de las personas abogadas que cree que una visa es para que entres y salgas, entres y salgas. La, la visa como tal, estamos hablando de que es que tu entrada al país es tu, tu puerta que se abre, o sea, porque tiene sentido que diga, pero ¿para qué quiero visa si estoy ajustando para mi residencia?
1: Sí, o sea, so la persona, eh, es difícil, ¿verdad? Los términos jurídicos que se usan eh, eh, a veces no son eh, claramente algo que podemos decir, okay, o esto, esto que esto es explican, lo que es. Fácil, esto, right. Exacto. So, eh, hay diferencia entre una visa de inmigrante y una visa de no inmigrante. A la visa de inmigrante se le llama la residencia equivale a la residencia, pero okay. sí se le llama visa de inmigrante okay. so la persona a lo mejor está pensando pero por qué voy a conseguir una visa si me voy a ser residente pero Exacto. no es que esté consiguiendo una visa de turismo, una visa temporal, está consiguiendo una visa de residencia, una visa de inmigrante, una persona que quiere entrar a Estados Unidos eh, o quiere ser admitido como residente permanente a Estados Unidos, le van a otorgar un immigrant visa, una visa de inmigrante como residente permanente wow. una persona que se presenta en la embajada americana y solicita una visa para venir de paseo a Estados Unidos está pidiendo lo que es una visa de no inmigrante, non-immigrant visa. Eh, quiere decir que tiene la intención de venir simplemente por un corto tiempo, hacer lo que iba a hacer, viene de paseo, viene por negocios, eh, viene de estudiante, eh, ¿me entiende? Entonces uh -huh. ya saben que el tiempo limitado es limitado aquí en Estados Unidos y que sí. no va a tener ningún beneficio de residencia. Sí, so esa, es la, esa es la diferencia.
0: Ya está, y, y sa dice Evelyn, dice Brenda, gracias, sí, siempre he tenido esa duda, qué bueno que se lo explicaste bien, porque me escribió un, un, un mensaje mucho más largo, así que bueno que le preguntaste, porque yo siempre he pensado que las visas son algo temporal para entrar y salir con limitaciones ahora es claro que son diferentes las visas, muchas gracias That, that was actually a really good question Very good. No, yo no quiero visa yo quiero mi residencia y but you need a visa, pero con la categoría que le corresponde a tu proceso de residencia pero nunca nos habían hecho esa pregunta te digo que el, que el público me sorprende cada vez
1: <risa> muy buena pregunta definitivamente uh
0: -huh. listo y tenemos aquí pregunta viene de parte de ramón dice buenos días excelente programa yo mandé hace un año el ajuste de estatus para mi residencia pero todavía ni siquiera han pedido huellas será normal esta espera gracias
1: Sí, desafortunadamente, o sea, le puedo decir más o menos si sí, fue aquí en Atlanta, no sé cuán, eh, uh -huh. dónde él solicitó, pero si sí fue aquí eh, en Georgia, déjeme ver para darle una idea más o menos de, de la demora sí. que hay aquí.
0: Claro, con la duda de las huellas. Uh -huh. Ahora, el número telefónico Vázquez y Servi 678-303-0018, 678-303. 303-0018 eh, increíble cómo aprovechamos este espacio, una hora a veces se, se siente largo cuando empieza el programa pero te das cuenta de toda la información que se comparte y las preguntas y sabes que una hora nunca es suficiente pero nos alcanza por lo menos para el día de hoy. Exacto, sí bueno,
1: eh, el
0: tiempo de procesamiento si fue aquí
1: en Atlanta es de 19 meses a 39 meses y medio para que el gobierno tome una decisión sobre el caso, so definitivamente está, si fue un año solamente que ha estado esperando, está todavía dentro del tiempo de procesamiento uh -huh. eh, muy importante no solamente para el señor Ramón que está en espera de una decisión sobre su caso, pero para todas las personas que tienen solicitudes con el gobierno ya sea en la corte de inmigración uh -huh. o con USCIS si se cambian de dirección, recuerden que tienen que notificar directamente a la agencia gubernamental, ya sea USCIS o o la Corte de Inmigración, de su cambio de dirección. No solamente es suficiente hacer ese cambio de dirección con el correo postal. No. La ley de inmigración exige que la persona, 10 días después o dentro de los 10 días de haberse cambiado, que cambie su dirección directamente con el gobierno.
0: Claro. Ahora, en el proceso que está esperando Ramón, huellas, o sea, las huellas no es como que rápido, eso tampoco es garantía de que Ay, es un proceso nomás de pedir huellas también tiene su tiempo de espera right. eso ¿no?
1: Sí, okay. tiene su tiempo de espera, a veces sí salen más rápidos, pero sabemos que a lo mejor cuando lo aplicó estaba todavía todo esto de la pandemia, los centros de la toma de las huellas dactilares, muchos estuvieron o sea, estuvieron cerrados por mucho tiempo eh, empezaron a abrir nuevamente y empezaron a trabajar con personal limitado eh, sabemos que también hubieron eh, muchos casos donde si ya la persona había eh, 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 puesto huellas anteriormente para un proceso anterior, a lo mejor ya utilizaban nuevamente las mismas huellas que estaban en, en el sistema de la base de datos del gobierno so, no es que esté eh, yo diría, no, no me alertaría todavía, no me, me preocuparía todavía que no haya recibido las huellas dactilares, el señor Ramón eh, yo le diría que a lo mejor hable con su abogado a ver si puede el abogado darle alguna indicación, pero seguramente le va a decir lo mismo que le acabo de explicar, sí. que su caso está pendiente y tenemos que esperar.
0: Listo, y cerramos el programa con esto, dice eh, Fernanda, dice, mi hija necesita renovar su DACA, ¿es necesario que esté en la escuela todavía o para la renovación ya no se ocupa? Cuando lo hizo eh, la primera vez estaba estudiando, pero ella ya no está estudiando y no terminó la high school, está trabajando, gracias.
1: No, o sea, no es necesario que esté todavía en la escuela en el momento de haber hecho su trámite para el DACA, si era necesario que estuviera estudiando o también demostrar que si no eh, estaba en la escuela, eh, que había cumplido con el requisito de completar un GED, pero, eh, o sea, no es no es requerido que todavía esté estudiando. Ahora sí, el gobierno, si desea, puede pedir evidencias, ¿verdad?, de que ella completó la high school, pero es un poco dudoso que eso suceda. Y con respecto al DACA, yo creo que es muy importante que también yo me tome si podemos, Brenda, unos Tres claro. minutos a lo mejor para dejarles saber que hoy día eh, el Judiciary Committee del Senado, no sé cómo se dice ese, o sea, el Comité Judicial podría ser del Senado, claro. eh, va a estar escuchando, eh, o sea, eh, el debate, va a estar debatiendo lo que es el American Dream and Promise Act, que sabemos que es una propuesta de ley eh, que tiene um, ya un tiempo, ¿verdad?, que fue, eh, aprobada por eh, la el, eh, por, por la House of, of Representatives, verdad? Por, por lo que es la cámara, eh, lo, la cámara, exacto. Lo, Son los demócratas eh, ya han decidido que okay, sí vamos a avanzar esta esta propuesta de ley, pero ahora están esperando a ver qué eh, ¿Qué apoyo tienen de los republicanos para que pueda co convertirse en posible eh, legislación en ley?
0: Wow. Y
1: esto beneficiaría a muchas personas, ¿verdad?, que están aquí con DACA. Eh, también sabemos que de por medio tenemos todavía el juez en Texas de la Corte Federal en Texas, el eh, Andrew Hannon, que eh, está escuchando o en cualquier momento, vamos a decir, puede decidir el caso que fue presentado por varios estados eh, que están básicamente argumentando que el DACA es algo ilegal. O sea, que el presidente Obama, cuando ejerció su eh, discreción en implementar este programa, porque no es una ley, es un programa, que no actuó legalmente en hacerlo. Eh, so si el juez Hannon falla eh, no positivamente, entonces nuevamente nos encontraríamos en esta posición de que el DACA nuevamente vuelve a sufrir, oh, ¿verdad? No. Eh, un trauma, ¿verdad? Oh, wow. Y volvemos a, al, al piso cero, ¿verdad? Eh, a empezar a, a lo mejor poner más énfasis. Yo creo que si eso llega a suceder, el silver lining, no sé cómo se pueda decir eso en inglés. Sí.
0: La, la luz al final del túnel.
1: Right. Podría ser que si el juez Hanen falla negativamente, algo que no queremos obviamente, ¿verdad? Porque entonces vuelven a sufrir este, o sea, esta incertidumbre los jóvenes con, con DACA, ¿verdad? Pero eso pondría mucha presión en lo que sería la legislación, en que el Congreso actúe, porque uh -huh. ni los republicanos ni los demócratas quieren estar en la posición de que tantos jóvenes señores, ¿verdad? Que sin culpa de ellos eh, hayan sido traídos aquí a Estados Unidos de manera indocumentada, que ahora estén en una posición en ser deportados. Son como que es poner en la balanza, ¿me entiende? Eh, el hecho de que sí van a sufrir, si es que el juez en dictamina negativamente, pero al mismo tiempo a lo mejor la presión que es necesaria para que el Congreso actúe y le dé una vía a la legalización permanente, porque sabemos que el DACA solamente es algo temporal, que está todavía en esa balanza titiriteándose, ¿verdad? Entre que sí y que no. Um, So, queremos que haya una legislación y, y se ve um, que estamos todavía nosotros, ¿verdad? Todos en espera, estamos eh, uh -huh. aguantando la respiración, no, claro. sabi no sabiendo qué va a suceder, pero es una noticia que estamos siguiendo.
0: Pero qué ganas de joder con el DACA, la verdad, y ponerlo siempre eh, en peligro, poner a todo el mundo a, a, a temblar de que, sigue este juez en Texas con la intención de de una vez asesinar el DACA, tantas personas que, que han tenido que salir a luchar y pues nada, si toca que como dice usted, cuando se acerque este tipo de peligro para un programa tan popular y tan noble como el DACA, pues a lo mejor la respuesta es de que nos, nos ofrezcan, o sea, una protección más contundente, ojalá que esa presión haga que diga de una vez el gobierno, you know what, para no tener estos jóvenes con este peligro, este back and forth y la angustia, la incertidumbre de estar tan tambaleando así, a lo mejor ya es hora de que los del DACA puedan upgrade al siguiente nivel, que sería un arreglo ya permanente. ¡Qué bárbaro!
1: Exactamente, sí. Ah. O sea, yo me parece a mí increíble que después de tanto tiempo, ¿verdad?, sí. eh, eh, ya llevamos que eh, sería este año el noveno año, ¿verdad?, desde que se, se introdujo el programa de DACA. Y desde ah. que se introdujo el programa de DACA, eh, estamos de que sí, que no, los, los jóvenes soñadores en esa balanza de que no, o sea, no pueden tener una paz eh, no. total porque siempre hay algo en las noticias de que el DACA ahora nuevamente corre peligro y, sí. y es lastimoso, ¿verdad? Porque sabemos que contribuyen tanto los jóvenes soñadores al claro. este país que esperemos que el Congreso haga lo que es justo para ah. ellos
0: ojalá, le han dado patadas, puñaladas, balazos y todo, han tumbado el que y se le sigue levantando, se sigue protegiendo, ojalá que ya no estén expuestos a este tipo de, de angustia abogada, pero nos ayuda mucho saber lo que viene por ahí manejándose, a veces parece una, una novela, un, un bad soap opera, donde se pelean los enamorados y se odian y se dejan y se vuelven a juntar, pero bueno, son cuestiones de personas realmente con, con cierta xenofobia, o sea, que, que no tienen... Ningún corazón para apoyar a estos jóvenes inmigrantes que hoy en día, abogado y usted lo sabe, son abogados, son doctores, son científicos, son maestros, son profesores y gente profesional eh, y nada, se merece tener la protección. Un grupo de, de personas, como dice usted, que sin culpa alguna están en este país y no han hecho sino que estudiar y tratar de salir adelante la gran mayoría. Exactamente,
1: hay que, bueno, esperar a ver qué pasa y que a lo mejor esta noticia, ¿verdad?, eh que hoy día que las personas que estén a favor del DACA, que estén presentando su debate ante esos republicanos que a lo mejor están al margen, ¿verdad? O que a lo mejor están indecisos de uh -huh. que si van a unirse a la legislación o a la propuesta de ley o no, que escuchen ¿verdad? Lo que es eh, el trauma que ha vi han vivido los jóvenes soñadores. Yo sé que va a estar presentando un joven soñador con DACA que está, eh, creo que haciendo su residencia eh, para lo de eh, convertirse en médico, o sea, está, wow. es, ha estado al frente de todo esto de la pandemia, o sea, que escuche, ¿verdad?, lo que es ese sufrimiento de estos jóvenes soñadores, que lo único que quieren es prosperar en este país, que los vio básicamente crecer, mm. uh, y que eso... Que eso junto con el hecho de que ahora este juez en, en Texas en cualquier momento pueda decidir lo que es el futuro de DACA qué o barbaro. terminar, me entiende, terminar el programa, eh, que eso también ponga la presión necesaria para que el Congreso haga lo correcto y lo justo por los jóvenes soñadores.
0: Vamos a ver qué pasa ojalá, abogada, y de repente nos a veces nos invade la idea de que DACA es a prueba de bala it, it, como que si fuera bulletproof porque it always bounces back, pero no es así no es a prueba de bala DACA eh, puede ser un programa muy vulnerable aunque cuenta con el apoyo de millones de personas en los Estados Unidos pero no podemos asumir que porque siempre sobrevive a los ataques y las patadas y puñaladas, que lo va a seguir haciendo así que hay que apoyar y estar pendiente sobre todo de la información y cómo podemos nosotros como comunidad eh, a apoyar a que esto no suceda, gracias abogada, Qué increíble el programa de hoy Muchísimas gracias, siempre gracias por el espacio, a las personas
1: que nos escuchan, muchas gracias por siempre son sintonizar el programa de Palante Mi Gente, gracias Brenda
0: Así es, hasta la próxima edición 678-303-0018 Vázquez y Servi llamen hoy, hagan su cita 678-303-0018 Nos escuchamos abogada Gracias
1: hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con más en Sensei. Hasta la próxima.